1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！世界各国的领导人呢，对于反毒这件事情呢，都是啊、呃、毋庸置疑的，绝对是全力的进行防毒。但是为什么还是有毒品四处进行这个销售的情况呢？待会在时政你懂的环节里面再跟听众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行另外一个环节，这个环节就是怎么吃不失智。最近啊，东山林听到有一种毒品叫做 MDMA， 其实它是一种苯甲胺类的兴奋剂，因为被发现可以降低某些患者的恐惧感，所以它曾经被美国食品药物管理局批准用于创伤后心理压力紧张症候群的患者身上，当时是进行人体试验，可是后来 MDMA。最终还是步上了 LSD 的后尘。今天，东山林就跟听众朋友谈一谈这 MDMA 怎么样从药物变成毒品的。MDMA 它的名声是从心理治疗圈传播出去的，而进入娱乐用药的市场。首先是一个被称为波斯顿集团的组织开始大量生产，之后德州集团成立，在德州许多城市。广泛销售，可以透过免费电话订购，并且采用信用卡买单，甚至在当地许多的夜店吧台上面都可以直接购买。而销售者还会缴交贩售药物的税金。当 MDMA 流入街头贩卖，这时候的名称已经不是 MDMA 了，也不是 a d e n 而是 e s t a s y E C S T A S Y， 这句英文代表的意思就是忘形、心醉神迷。在天主要的用语上面，讲的是人和天主非比寻常的结合，是一种宗教神秘境界之一。说的是因为热爱天主的关系，所以人的感官功能会暂时停止，心神会游于物件之外。简单的说，就是灵魂出窍。Ecstasy 这名称的由来，根据当初命名者的说法是，当初啊有人建议说，把这东西呢命名成为 Empathy，Empathy emp 就是同理心的意思。但是大部分的参与者都认为 Empathy 比较像是药物的名字，不像是兴奋剂的名字。而这一种 m d n a 吞到了舞池里面的人群的肚子里面。在轰轰的音乐声和闪耀的光芒刺激之下，使用者的感官满意，浑身兴奋，情绪高涨，而会尽情的跳舞。在人群簇拥之中，会体验出集体交融的亲密感，使得 MDMA 从心理治疗情境中打造平静纯真的 Evan， 化身成为亢奋狂欢的 e s t a e r l y 不过，东山林还是要做个明确的说明。MDMA 并不等于 Ecstasy、er。首先 ，MDMA 是化学物质的名称，就是学名，它是个缩写。一般合法上市的药物也都会有所谓的学名和商品名，而 Ecstasy、er、就是商品名 ，MDMA 就是学名。比方说，商品名百优解的抗忧郁剂成分的学名就不是百优解。但是，可能有好几家的厂商都会用它的学名来制造同样的药物，而生产出百优解、或是百解优、或是解百优不同的商品名称。像在台湾，不仅有百解优，也有信乐，还有优视婷，这些都是同样成分的抗忧郁剂。其次，因为娱乐用药市场贩售的 MDMA。并非经过合法和品质认证的制药工厂所生产，都是秘密的地下实验室、地下工厂所生产出来的。因此，制造者不一定有办法合成出百分之百纯度的 MDMA， 而且制造的厂商可能为了谋取暴利，会刻意把 MDMA 的含量降低。以其他类似于 MDMA 的物质，或是根本没有任何作用的成分进行替代，以降低生产成本，甚至完全不含有 MDMA 的成分也有可能发生。也就是说，每一次取得的商品 ecstasy 可能包含不同的成分，即便有相同成分，含量也可能不同。因此，每次使用 ecstasy 的感觉可能都不一样，除非经过化验证明这一颗 ecstasy 含有百分之百的 MDMA， 否则很难说我这一次的体验完全是 MDMA 的效果。因此，我们不能够把 ecstasy 视同为 MDMA。在美国德州的地方媒体最初开始大量报道 e c s t s y 改变了当地夜生活面貌的现象，也引起了德州的参议员班特森的注意。于是，班特森促使美国药物管制局把 MDMA 尽快的列为违禁药物。这个单位，美国药物管制局是在1973年美国联邦单位经过行政单位整并之后成立的。当时的美国总统就是尼克森，他宣誓面对毒品的威胁，要展开一场全球全面性的战役。美国总统尼克森赋予美国药物管制局重大的反毒责任，也掀开了美国向毒品宣战政策的序幕。这样政策实行到1984年已经超过十年了，当时美国总统是雷根，依旧捍卫这个政策。雷根的夫人南希还成立了全国家长反毒联盟，要推行政策的施行。在这般的社会风气和舆论之下，只要有任何娱乐药物扩散开的消息，几乎都不能幸免于列为管制药物。美国药物管制局在一九八四年七月二十七号发出了通知。将会把 MDMA 列为管制药物条例中的一级管制药物，就像之前的 LSD 的命运一样。可是，美国药物管制局能不能够真的在短暂的时间里面进行研究和评估，来检视 MDMA 是否确实符合一级管制药物的定义下具有高滥用风险、没有医疗用途价值？即便是在医疗人员监督之下使用，仍旧欠缺安全性。如果要列为一级管制药物的话，必须符合刚才东山林所讲的三个条件，也就是高度的滥用风险、没有医疗用途、即便在医生、护士监督下使用，仍旧有很高的危险性。如果符合的话，就可以列入一级管制药物。德州集团得知 MDMA 要被查禁的消息，更加高速生产 e c s a s y 以期望能够在制造行为属于违法前大赚一笔。根据估计，德州集团从原先一个月生产三万锭的 e c s a s y 增长到每天八千锭，也就是一个月二十四万锭。在 MDMA 列为一级管制药物前。德州集团大约生产了200万锭的 e c s t s y 这样的药物。如果说 MDMA 列为一级管制药物，将无法继续在临床治疗上面使用，并且科学研究计划的申请也将会面临非常严格的审核条件，根本不容易成案。为了不让 MDMA 重到 LSD 的覆辙。隶属于这建立不久的地下心理治疗社群的精神科医师、心理治疗师，选择将多年的 MDMA 治疗经验公诸于世，宣扬使用 MDMA 有相当好的成效，药物安全性也很高。所以，有大量的精神科医师、心理咨商师、治疗师，连同生物化学的研究专家和律师，都挺身而出，倡议。将 MDMA 列为三级管制药品，而三级管制药品的定义就是，这种药物目前已经获得证实有医疗用途，药品有比较低的滥用风险。滥用这种药物会造成低度和中度的生理性的依附性和高度的心理的依赖性。如果 MDMA 列为三级管制药品。街头贩卖和使用仍旧属于违法，但是能够合法的由医疗人员使用并且进行治疗，也能够比较不会受限进行科学研究。MDMA 的倡议团体透过了法律程序，要求召开 MDMA 的公听会，以讨论 MDMA 列为一级管制药品的合理性，再行决议 MDMA 的管制等级。当这些倡议团体把相关的文件和资料进行公开之后，美国药物管制局这时候才知道，原来 MDMA 有被运用在心理治疗领域上。也有许多精神科医师和心理咨商师、治疗师纷纷写信到美国药物管制局，批评美国药物管制局在药品的分类程序做法。美国政府因此就在一九八五年的二月、六月、七月，分别在加州的洛杉矶、还有堪萨斯城和华盛顿举办了三场公听会。原本以为娱乐用药 MDMA 即将要被美国药物管制局进行列管，但是突然有许多的心理咨商专家和科学家现身，说明 MDMA 具有医疗价值，而且又安全。议题突然转向，随之在各大媒体掀起了一阵波澜，让 MDMA 成为美国全国等级的关注焦点。有好几份重要的报章杂志，比方说《华盛顿邮报》《时代杂志》《新闻周刊》，都以偏正面的立场讨论 MDMA 辅助心理治疗的疗效和安全性。当然，报道里面也包含着反对者的立场。MDMA。在美国的传播媒体曝光的一个高峰点，就是1985年的4月25号。当时最受欢迎的脱口秀节目的主持人就是菲尔·唐纳修，他的节目是在1970年代开播，一直到1996年才结束。他曾经在一集完整的节目里面进行了 MDMA 的辩论，有药物滥用专家宣称。孩子只要使用一次，人生就毁了。可是也有心理咨商师、治疗师反驳 ，MDMA 的协助之下，对于心理治疗能够带来很大帮助。也有病人简述自己的罹患疾病的情况以及治疗成效。对于 MDMA 的倡议团体来说，这场节目对于民众认识到使用神经驱动药物进行治疗是利大于弊。这是非常重要的。可是，当倡议团体成员所邀请的一名芝加哥大学脑科学研究学者查理·舒斯特发言的时候，却有了出人意外的言论。舒斯特一开始表明他支持 MDMA 列为三级管制药物，但是随后他提及最近他进行了一份研究。他把结构类似于 MDMA 的神经驱动药物 MDA 重复大量的灌注在实验的白老鼠体内，发现造成老鼠脑部的损伤，而他有 90% 的信心 ，MDMA 也会如同 MDA 造成脑部损伤。这是第一次有人提出。MDMA 会对大脑神经系统造成损伤的说法，然而舒斯特的实验药物 MDA 并不是 MDMA， 而且舒斯特是以个人判断来推测 MDMA 会对脑部造成损伤，并没有透过实际的研究结果作为证据。但是这名科学家如此的说法已经透过媒体产生了极大的影响力。并且因此引发了美国药物管制局的高度重视。不久之后，美国药物管制局就在一九八五年五月三十一号宣布消息：有鉴于 MDMA 的快速散播以及 MDMA 可能造成潜在的脑部损伤，美国药物管制局将在一九八五年七月一号紧急执行。把 MDMA 列为一级管制药物的命令，不需等待公听会召开完毕以及判决出炉之后才执行列管。而世界卫生组织也在1985年召开专家会议，建议 MDMA 应该列为一级管制药物。从1986年2月11号开始，全球都把 MDMA 列为一级管制药物。而 MDMA 的公听会正反两方辩论集中在关于一级管制药物的三个定义上，也就是没有医疗用途价值、去高度风险的滥用性，还有第三个条件就是在医师、医疗人员、护士监督下使用仍旧很危险。关于 MDMA 的医疗用途价值。支持者将十年来运用 MDMA 治疗各种心理疾病的成果提出来作为证据，肯定 MDMA 辅助心理治疗是极有成效的。即便是用于健康的人身上，也能够提升个人的生命意义。而专业治疗者使用 MDMA 进行治疗经验也显示，在治疗环境中使用 MDMA 是非常安全的。然而，美国药物管制局提出反驳，认为支持者所提出的证据都只是专业者的个案报告和临床观察经验，并没有经过严谨的临床研究设计来进行实验，因此会充斥着主观和偏差性，没办法客观的证明 MDMA 确实有疗效。虽然从1977年开始。透过了泽夫的宣扬，让 MDMA 的使用逐渐扩散。但是治疗社群采取低调的姿态，而使得 MDMA 的治疗用途并没有进行台面上的科学实证研究。因此，在公听会上面确实欠缺扎实有力的研究报告作为佐证。而美国药物管制局的另外一个反驳论点就是 ，MDMA。在美国的食品药物管理局的规章中，目前并没有任何被证实的医疗用途，因此 MDMA 也就不具有医疗用途。美国药物管制局很武断地以当下法规是否有白纸黑字写下 MDMA 的医疗用途作为判定标准，遭到很大的批评，因为还没有证据证实。MDMA 的医疗用途就算是没有医疗用途吗 ？MDMA 已经有将近十年的使用经验，就算还没有严谨的研究结果作为论证，要评断 MDMA 是否具有医疗用途，也应该处于未定状态，而不是没有医疗用途的否定结论。况且。美国药品管制局直到发布要把 MDMA 列为一级管制药品的消息之后，才从支持者一方得知到 MDMA 有用来辅助治疗。要讨论 MDMA 是不是具有医疗用途，最有代表性发言也该是这些食物上有使用 MDMA 经验的这些治疗者吧。至于使用 MDMA 是不是具有高滥用性，首先要先说明，医学上对于滥用的定义，就是当一个人使用一种药物已经造成显著的负面影响后，仍旧持续使用才能够称为滥用。一个人如果只是偶尔在周末使用娱乐用药。并不会在用药的时候进行可能产生危险行为，比方说驾驶、操作机械，也不会影响到他的日常生活、工作能力和人际互动，就不能够称为滥用。支持者认为 ，MDMA 的滥用是比较低的，因为如果你想要让 MDMA 的娱乐效果达到最大化，你采取高剂量或是频繁使用。是完全没有正相关。换句话说，你吃了越多的 MDMA， 并不会让你更为兴奋。因此，效果的受限不至于让使用者想要过度密集频繁使用，而 MDMA 也不会产生生理上的戒断症状。也就是说，如果使用者在一段时间持续使用 MDMA 之后，逐渐减少 MDMA 的使用剂量或是停止使用，并不会让使用者出现一些生理上的不适症状。因此，使用者不需要不断使用 MDMA 来解除生理上出现的症状。所以，他们推论 MDMA 的滥用性是比较低的。而关于 MDMA 在医疗人员监督之下使用，是不是仍旧很危险？美国药物管制局举证 ，MDMA 的致死剂量是梅斯卡林的六分之一，因此 MDMA 比梅斯卡林更容易因为使用过量造成伤害。美国药物管制局还提出了一项由神经科学研究者乔治瑞考特所发表的研究报告。这份研究报告就是先前我们提到舒斯特在电视节目上面所引用的研究结果，指出和 MDMA 结构类似的 MAD 注入到实验白老鼠脑部的时候，会造成了大脑神经细胞的伤害。借此也强调 MDMA 可能会造成脑神经细胞的损害。经过了好几场的公听会之后。正方、反方两方在1986年的2月14号进行最终辩论。公听会的法官就是法兰西斯·杨，在经过三个月的思考之后，在1986年5月22号进行了裁决。法官认为，就公听会所呈现的证据，虽然关于 MDMA 拥有医疗疗效的证据。还没有能够符合美国食品药物管制局所要求的标准，但是支持 MDMA 具有医疗用途的说法已经相对充足。美国药物管制局不能够以目前的美国食品药物管制局还没有核准 MDMA 的医疗用途就否定了 MDMA 是具有医疗价值的。而关于 MDMA 的滥用性和使用的安全性上。目前证据显示 ，MDMA 的滥用性低，安全性高。即便是 MDMA， 在这两个层次上面仍旧是有风险的，但是也不应该把 MDMA 列为第一级的管制药物。最终，法官建议美国药品管制局将 MDMA 列入第三级管制药品。它的定义就是。药物目前已经获得证实有医疗用途，药品有较低的滥用风险。滥用这种药物会导致低度到中度的生理依赖性和高度的心理依赖性。可是，美国药物管制局仍旧拥有最终决定权，驳回了法官的裁决。依旧维持一九八五年七月一号紧急执行的命令，把 MDMA 保留在一级管制药物之列。随后，支持者再一次的向美国上诉法院提出了诉讼。即便是上诉法院法官也采取同样的认定，认为美国药物管制局根本不应该把 MDMA 列为一级管制药物。但是。美国药物管制局仍旧坚持立场，在一九八八年三月二十三号开始，永久的把 N d m a 列为一级管制药物。
1: 曾经以为年轻不会不见，曾经以为犯过的错只是锻炼，短暂的感情不是我的责任，谁为我伤过心？曾经以为爱过就是永远，曾经以为分开的泪只是肤浅，麻木了的感情，也许早该结束。谁为我伤过心？也许是我。我现在才明白，我原来不明白、哦。哦哦哦、我现在才。跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。哈喽，天 l 朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向天众朋友介绍的食材是菠菜。菠菜有别的名字啊，叫做赤根菜或是鹦鹉菜。为什么叫鹦鹉菜呢？因为啊，有一种。烹调的方式特别把菠菜的根部切下来再烹调，我们把它称为叫做“鹦鹉嘴”哎。这就是呢，菠菜为什么叫做鹦鹉菜的由来了。菠菜呢，它的盛产期呢是每年的九月到隔年的二月、三月到五月，它的产量是比较少的。菠菜含有丰富的叶酸、维生素 C、维生素 K 甲、甲铁、镁、贝塔胡萝卜素这些营养成分。菠菜中所含有的矿物质，包含的铁和钙，在根部的含量比较高，也就是鹦鹉嘴的部分呢，含有铁跟钙的含量是很高的。谈到了菠菜的营养功效啊，我们必须提到叶酸了。菠菜中的叶酸呢、啊，可以改善贫血，可以预防心血管疾病，它就可以去除心血管疾病中的危险因子是什么呢？就是同伴胱氨酸，保护心脏血管的健康。菠菜中含有丰富的维生素 C 和贝塔胡萝卜素，这些抗氧化的物质可以保护脑细胞不会受到自由基的损害，有助于启动大脑的功能，又能够增强年轻活力，防止大脑细胞的老化。而贝塔胡萝卜素啊，则具有延缓细胞老化和保护眼睛的功能。另外，菠菜有丰富的叶绿素和膳食纤维，可以防止细胞内的基因损害，维持细胞的正常功能。同时，它能够促进肠胃的蠕动，使得肠胃道内部的致癌物质可以随着粪便排出体外，保持肠道的通畅，让肠道更为健康。而它的维生素 K 呀、啊，则可以刺激骨钙素的形成，帮助骨骼强壮。不东山林呢，还是要提醒听众朋友啊，菠菜含有丰富的草酸，这是菠菜吃起来会有苦涩味道的来源了。那么草酸呢，容易和含钙物质结合，就是容易和排骨和豆腐结合了。所以呢，草酸钙结石体质的人呢，就不要常常吃菠菜了。菠菜和肝类一起烹调的话，所谓的肝类是什么呢？就是猪肝呐、啊、牛肝这些东西了。菠菜和猪肝一起烹煮的话，对于预防贫血能够发挥加成的效果。如果菠菜呢用油来烹煮的话呢，也能够促进菠菜的贝塔胡萝卜素的吸收。这些在烹调上的小配包就提供 Temple 做参考了。今天向听众朋友介绍的食材就是菠菜，希望听众朋友广泛的运用在你的每天饮食中，和东山林一起影响健康人生。